0: Jos sä oot harkinnut takan vaihtamista kotona tai jos ylipäätään tulisioihin liittyvät asiat on ollut mielessä, niin tää on se podcast, mikä sun kannattaa kuunnella. Käydään aika kattavasti aihealuetta läpi. Ja lisäksi luonnollisesti otetaan kantaa myös siihen iänikuisen kysymykseen, että miten se takka pitää oikee oppisesti sytyttää. Kyllä, tää käydään kanssa läpi. Hei, pysy mukana ja sukeletaan yhdessä syvään päätyyn. Tämä on kivialka podcast Minä olen Jarno Kylmänen ja sit mennään. Tämä jakso on tehty kaupallisessa yhteistyössä tulikivan kanssa. Jakson pääteemana meillä on tulisia vaihtaminen. Miksi sellainen remontti kannattaisi tehdä ja mitä asioita siinä pitäisi ottaa huomioon? Täällä aiheesta keskustelmassa on mun kanssani kaksi takoista ja tulisijoista erinomaisen hyvin perillä olevaa ammattilaista. Markku Prättälä ja Onni Ovaskainen. Tuota, ihan alkuun te voisitte esitellä itsenne muutamalla lauseella.
1: Prättälä Markku. Toimin tällä hetkellä tulikivellä myyntijohtajana vastuualueena kotimaa ja palttiamarkkina. Tulisi ja maailmassa ollut mukana. 18 vuotta, josta 16 vuotta
2: tulikivellä. Ja minun nimi on ovaskaisen Onni ja olen tulikivellä tuotekehityksessä töissä. Vastaan pitkälti laboratorio toimenpiteistä ja tuotteiden testauksista omassa laboratoriossa, että sitten tuolla niin sanotussa kolmansissa osapuolissa, eli Tuo virallisissa tuotetestilabroilla, tuotekehitysprojekteissa paljon mukana kehittämässä tuotteita ja palotekniikkaa. Tuli kivellä on ollut nyt noin 12 vuotta kohta, että sen verran on kokemusta kertynyt siltä osin.
0: Tuota, hei, mennäsi kuulkaa sitten hei suoraan asiaan, sen enempää kiertelemättä. Tuo, minkä takia... Vanha tulisia kannattaisi vaihtaa. Mitä muita syitä siihen voisi olla kuin se, että haluaa ehkä vähän nätimmän takan kotiin? Niin avatkaas vähän tätä aihetta mulle.
1: No joo, meidän kokemuksen mukaan siinä on muutama, muutama tekijä. Yksi on se, että se vanha takka on syystä tai toisesta käyttämättömänä siellä kotona. Se ei joko lämmitä tai se ei toimi. Ja näin ollen haluttaisiin siitä toimiva laite. Yksi syy voi olla se, että se on niin sanotusti ruma. Eli kun remonttia muutenkin tehdään ja sisustetaan vähän taloa uusiksi, niin sitten se takka ei yhtäkkiä sinne sovellukkaan ja halutaan se vaihtaa. Ja kyllä tietysti kolmas asia, mikä on hyvä ottaa huomioon, on se, että tuommoisen että takaan keskimääräinen käyttöikä on varmaan 25 vuotta. Ja kyllä sinä aikana on tapahtunut aika huimaa kehitystä niissä tuotteissa. Eli halutaan sitten puhtaasti polttava vähäpäästöinen takka. Siinä ne ehkä tämmöiset niin keskeiset syyt
0: sille takan, takan vaihtamiselle on. Miten jos otetaan kiinni vaikka sitten vähäpäästöisyydestä tässä kohtaa, niin tota, millä tavalla se tekniikka on kehittynyt ja kuinka se itse asiassa vaikuttaa siihen takkojen päästöihin. Jo, jos mennään nyt, otetaan nyt ajassa taaksepäin, vaikka 80-luvulla tyypillinen takka, mikä se voisi olla, niin mitä on tapahtunut semmoista kehityksessä, että nyt ollaan aika paljon paremmalla tolalla?
2: Sinänsä niin, vielä edelleenkin varmasti tehdään osittain samantyyppisiä takkojakin kuin 80-luvulla, mutta tietenkin siellä on tietenkin osa valmistajista myy takkoja ympäri, Eurooppa ja ympäri maailmaa, jossa sitten tavallaan on jouduttu päästöjen kanssa tekemisiin paljon enemmän kuin esimerkiksi Suomessa, niin siellä on pitänyt niihin maihin on pitänyt kehittää palotekniikkaa niin, että esimerkiksi ei, ei synny hiilimonoksidia tai ei synny pienhiukkasia niin paljon kuin vaikka esimerkiksi tämmöisellä niin sanotulla 80-luvun takalla, jos semmoiseen esimerkkiin tässä viittaa, että tuotteita on jouduttu sillästi paloteknisesti kyllä kehittämään todella paljon niistä ajoista.
0: Onko siinä jotakin tiettyä semmoista teknistä mullistusta tapahtunut, minkä ihan selkeästi pystyisi sanoa, että onko vaikka joku savukaasujen kierto jotenkin eri tavalla toteutettu tai jotain vastaavia?
2: No... Ei sinänsä siinä, niin kun itse siinä niin kun lämmityksessä, eli se, miten se tulisi lämmittää, niin sehän on keksitty jo Ruotsissa 1700 luvulla eli tämmöinen niin sanottu vastavirtotekniikka varaavissa tulisiossa. Mutta se, että millä tavalla se lämmitetään se tulipesä, tai se tulisijan rakenne sillä, sillä tuleella, niin siinä on tapahtunut se kehitys. Eli, eli miten se, niin se palo ilma ohjataan tulipesään, missä lämpötilassa se palaa se liekki ja miten, se, miten sitä niin tavallaan poltetaan sitä tulisia tai sitä puuta poltetaan siellä takassa, niin se on niin kuin, muuttunut siinä oikeastaan aika eniten siinä tuotteessa.
0: Nämä periaatteessa kaikki semmoisia asioita, mikä ei varsinkin loppukuluttajalle näy, kun se takana on vaihtanut, niin mitkä se olisi sitten semmoisia asioita, mikä tavallaan se loppukäyttäjäkin, joka sitä uutta takkaa sitten on asentanut taloonsa, niin Mitkä asiat hänellä voisi olla semmoisia, mikä ensimmäisenä uudesta takasta tavalla erottuu positiivisella tavalla vanhaan verrattuna? Onko sinulla Markku tähän jotakin näkemystä?
1: No kyllä, siellä tietysti niin kuin tutkimuksia kun katsotaan, niin ensimmäinen valintakriteeri takan osalta on se, että se on hyvännäköinen ja sopiva malli siihen asiakkaan tarpeeseen. Ja Kyllä tänä päivänä se, että mitä asiakkaat haluaa, niin, niin takan pitäisi olla kompaktin kokoinen, mutta sitten siinä pitäisi olla mahdollisimman suuri lasiluukku. Eli sitä tulta halutaan nähdä niin kuin monesta suunnasta ja, ja paljon. Eli siinä mielessä ehkä se iän ikuinen niin kuin tuleen tuijottaminen ja sen äärellä rauhottuminen, niin, niin se on niin kuin takan hankkijoille tärkeää. No sitten se ulkonäköasia on tietysti semmoinen, että että takka tulee monesti hyvin keskeiselle paikalle tänä päivänä sitä kotia. Se on siinä framilla olohuoneessa, joka monesti yhdistyy sitten keittiöön, niin kyllähän se täytyy silmää miellyttää. Se on huonekalu, joka siellä on on sitten sen 20-30 vuotta, niin kyllä sitä pitää mielellään sitten katsella sen tulen lisäksi. Eli nämä on semmoisia niin aika keskeisiä tekijöitä. Jos miettii sitä, että millä tavalla meidän talot on muuttuneet jostakin 70-luvulta tai sieltä rintamamiestalojen ajalta, niin, niin kyllähän nyt kun katsotaan näitä kaupunkitaloja, niin kyllä ne aika moderneja, tietyllä tavalla minimalistisia ovat. Ja tietysti sen takan ulkonäön tulisi sitten myöskin niin olla samaa sarjaa niin sanotusti. Että se istuu siihen kokonaismiljööhön sitten siellä asiakkaan kotona. No sen takia tietysti siellä sitten täytyy olla vaihtoehtoja aika paljon, erilaisia korkeuksia, erilaisia pintavaihtoehtoja, erilaisia luukkuratkaisuja. Niin kyllä siellä monta semmoista asiaa on, mitkä sitten siinä ostohetkellä käydään läpi, että mikä se asiakkaan oma näkemys ja tahtotila siitä tuotteesta sitten on. Ja siihen sitten se sopiva ratkaisu haetaan se ammattitaitoisen myyjän avulla, joka osaa sitten sitä hyvää
0: ja sopivaa mallia sinne asiakkaalle ehdottaa. mitäs sitten, jos mennään siihen, siihen vaiheeseen jo, että tämä uusi takka on valittua, se vanha sieltä puretaan ja vaihdetaan uuteen, niin mitä asioita mitä tämmöinen niinku prosessi pitää sisällä ihan niinku takan purkamisesta lähtien siihen, että se uusi takka asennetaan paikalle, Niin siinä on varmaan tosi paljon kaikkia asioita, mitä pitää huomioida. Varmaan jotakin painorajoituksia, minkä kokoisessa takossa voit laittaa sen vanhan takan paikalla. Ja kenties niinku Hormin kanssa täytyy huomioida. Mitä kaikkia tämmöisiä asioita on, mitä täytyy huomioida?
1: No, kyllä siinä aika monta vaihetta tietysti on, että... Se, mikä siellä on ollut ehkä se vaikein vaihe asiakkailla yleensä ylittää, niin on se, että kuka tämän homman tekisi. Et se tuntuu niin päässä ja korvien välissä kauhean niin mahtipontiselta urakalta purkaa se takka ja, ja raahata ne kivet sinne ulos, ja mitä sieltä sitten paljastuu sen jälkeen, kun se on purettu, miten siihen saadaan se uusi. Eli jos mä lähden nyt siitä liikkeelle, että haluaa päästä helpolla, niin kuin tämän päivän ihmiset monesti, tykkää, että ne tekee semmoisia asioita, mitä ne haluaa mielellään tehdä ja takanpurku ei välttämättä ole ihan kaikilla se mieluisin homma, niin silloin kun ottaa yhteyttä sitten tuonne tulisia myyjään, niin siellähän ne käydään läpi. Lähtee yleensä siitä, että vanha takka, mikä siellä on, niin, niin siellä käy sitten uunimestari kotona paikan päällä katsomassa, että minkälainen projekti siellä on tarjolla. Ja yksi keskeinen juttu siinä on tietysti tarkistaa se, että onko se helposti purettavissa. Eli onko siinä jollain tavalla se hormi integroitu vaikka osittain sen takan päälle, joka aiheuttaa siihen haasteita. Mistä kohtaa se on liitetty hormiin? Se vähän määrittelee sitä myöskin, että mitä siellä täytyy tehdä. Mutta sitten kun antaa sen homma ammattilaiselle, niin paikat suojataan, puretaan se vanha takka. Sen jälkeen siellä on hyvin usein... Hormiliitosaukon siirtäminen, eli siihen vanhaan hormiin, niin todennäköisesti se hormiliitosaukko ei ole suoraan sopivalla paikalla siihen uuteen takkaan. Eli unimestari siirtää sen hormiliitosaukon, se tasoittaa ne taustaseinät, mahdollisesti oikaisee pohjat uutta takkaa varten, ja sitten kun se työ on siinä tehty, niin sitten tulee se uusi takka sinne, sinne kotiin. Ja aika usein siinä käy sillä tavalla, että, että se uusi takka on pienempi. Monta kertaa puretaan aika, aika massiivisiakin
0: tiili, tiiliteoksia pois, josta sitten tulee lisää asuinpidilaa. Sori, keskeytää tässä kohtaa vähän. Niin johtuuko se, että ne takat on nykyään usein pienempi, niin johtuuko se ihan siitä, että ne on käytännössä niin tehokkaampi nykypäivä? Tai ne pystyy niin ottamaan tehokkaammin talteen sen lämpöenergia, mikä muuta olisi ehkä mennyt harakoilla. Vanhan mallista takas Vai onko se joku muu syy, miksi ne on niin kuin pienempi nykyään usein takat?
2: No tota, jos minä kommentoin tähän väliin, niin, niin, niin. todennäköisesti niin kun, siinä voi olla osittain niin ulkonäkökysymys, tai sitten siinä voi olla osittain rakennekysymys, eli, eli, eli todennäköisesti on, että uusim, uudemmilla takoilla on tarkoitus tehdä myöskin vähän ehkä vähemmänkin sitä energiaa. Eli, eli se u, vanha takka on ollut semmoinen, kuin niin että siinä on voitu polttaa va- valtavia määriä puita, tai sitten se on tehty semmoisesta materiaaleista, jotka, jo- joiden pitää olla niin kun iso, että sä saat niistä niin kun massiivisen tuotteen, tai vara- varaavan tuotteet, se varaa paljon energiaa. Mutta todennäköisesti siinä voi olla myöskin se, että se pystytään niin kun tietyissä rajoissa myös pienempään tilaan se sama energia syöttämään siihen takkaan. Se vähän riippuu, että minkälaista materiaalista se takka on valmistettu, että jos se on hyvin painavasta materiaalista rakennettu, niin se pystytään tekemään vähän pienempään tilaa, mutta jos se on vähän kevyemmästä materiaalista tehty, niin se samanpainoinen takka vie tietenkin vähän enemmän tilaa, mutta varmaan lähtökohtaisesti on se, että Muotoilu ja design on ehkä myöskin vienyt niitä niin, kuin niin sanotusti sirompaan suuntaan. Ja sitten tietenkin tekniikan kavereiden hommana on sitten ollut se, että maksimoidaan sitten se lämpöenergia siihen tilaan, mikä on niin kuin sitten käytettävissä olevana. Että, et, et en usko siihen, että tak- takkojen niin kuin, takaan niin kuin se pienuus on aiheuttanut niiden niin kuin energiaa energian pienentämistä tai sen mitä ne pystyy varastoimaan ja tuottamaan energiaa ihan kauheasti, mutta on sillä myöskin siinä puolella kehitystä tapahtunut, että ehkä on voitu rakenteita niin tehokkaammin käyttää sitten ä, nykyisissä takkarakenteissa tai nykyisissä takoissa.
0: Eli, eli tämä on itse asiassa monen asian summa, mikä on johtanut siihen, että saattaa olla vähän pienempiä takkoja kuin ne mitä en, ennen vanhaa tai aikaisemmin se oli asennettu ja Anteeksi Markku, tämä keskeytys, ja nyt voit jatkaa sitä prosessia, että miten se menee, eli on valittu se tai valita se uusi takka, mikä ehkä on pienempi kuin aikaisempi. No niin, joo.
1: Eli tota, se uuden takan asennuksessahan sitten, niin, niin kuin sitä sanoin, että monta kertaa sinne tulee vähän niin kuin lisää tilaa sinne kotiin, kun se uusi takka on vähän pienempi. Mutta sitten ennen kaikkea se, että, että ne isot lasiluukut, mitä siellä hyvin usein tänä päivänä on, niin saadaan tavallaan sitä liekkiin tuijottamista ja rentoutumista ehkä helpommin ja paremmin, paremmin aikaiseksi. Et jos ajatellaan sitten vielä, että, että miksi ne on tuohon suuntaan mennyt, niin kyllähän meidän pientalot on muuttunut aika paljon tässä vuosien saatossa. Et ne on nyt hyvin energiatehokkaita, ne on todella tiiviitä, Niissä tehdään tiiveysmittaukset rakennusvaiheessa, ne ei saisi vuotaa yhtään mistään. Se lämpöenergian tarve, mikä tänä päivänä tuommoisella energiatehokkaalla pientalolla on, niin onhan se erilainen. Se on paljon pienempi kuin aikaisemmin ja sitten se lämmön ulostulo, mikä sinne varastoidaan, niin, niin olisi hyvä, että se tulisi vähän pidemmällä aikavälillä lempeästi sieltä ulos. Et se asumisviihtyvyys on sitten hyvällä tasolla. Ne on semmoisia niin tärkeitä, tärkeitä asioita tänä päivänä, kun lähdetään sitä takkaa, takkaa vaihtamaan. Mutta että ennen kaikkea, niin kyllä se kannattaa itselleen helpoksi tehdä, jos niin
0: haluaa. Tässä sä jo sivusit tätä uh, nykyisten asuntojen energiatehokkuutta, ja siitä jouhevalla aasinsilalla päästään. Tuota, no, siellä, kun me keskusteltiin niin tätä podcastin tallentamista, Oliko se niin, että vuoden alusta on tullut voimaan direktiivi, joka määrittelee erinäisiä asetuksia tulisijojen päästöille.
2: Joo, eli on tämmöinen niin kuin EU-maissa ja eu ssa on oma, oma lainsäädäntö EU-markkinoilla. ja EU-ssa on nyt päätetty ja EU-alueella on päätetty niin kuin tämmöisiä. Eko, että tuotteet olisivat enemmän ekologisempia, eli, eli, eli ne niin kuluttaisivat vähemmän energiaa ja tietenkin olisi ympäristölle tietenkin parempia. Niin Tällainen direktiivi on jo yli kymmenen vuotta sitten jo niin asetettu ja se koskee itse asiassa kaikkia tuotteita, jotka kuluttaa tai käyttää energiaa, eli siis televisioista lähtien kaikki sähkölaitteet esimerkiksi on tämän direktiivin alle, mutta sitten tie, se on tullut niin jaksoittain eri tuotteisiin se direktiivi voimaan, ja tulisijoille tämmöinen direktiivi on luotu sitten 2015 vuonna suurin piirtein, tämä astunut voimaan, ja siinä on ollut siirtymäaika, jolloin sen, niiden tuotteiden on tavallaan annettu aikaa, että ne voidaan kehittää sitten siihen suuntaan, kun se direktiivi vaatii, ja nyt se on se direktiivi astunut voimaan, tämän vuoden alusta, eli 22 vuoden alusta. Ja tosissaan se direktiivi, tässä tapauksessa, puhutaan tulisioista, niin, niin, se, niin kun siellä niitä yritetään, tai siis direktiivi sanoo, että niiden pitää olla tietyn energiatehokkuus, niin niillä pitää olla tietty energiatehokkuus, eli puhutaan hyötysuhteesta, eli pitää olla ylittää tietty hyötysuhderaja, eli miten paljon sitä energiaa niin varastoituu siihen tuotteen rakenteeseen ja kuinka paljon sitä niin kuin jää sen talon lämmitykseen hyödyksi. Ja sitten tietenkin nämä päästöt, ja niitäkin halutaan kontrolloida, että se tuote ei tuota ympäristöönsä haitallisia päästöjä. Ja niitä on ruettu nyt sitten tämän direktiivin myötä niin myös tulisijoissa Suomessa kontrolloimaan. Ja ne, se on tapahtunut nyt tämän vuoden aluista, ja se käsittää käytännössä niin kuin kaminoita, kiertoilmatakkoja, varaavia tuotteita, liesiä, niin tämän tyyppisiin tuotteisiin se on nyt tullut sitten astunutta tavallaan voimaan tämän vuoden alusta.
0: Me vielä ei kumminkaan vissi olla menossa semmoiseen, jos mä olin just katsastuttamassa autoni ja siellä otetaan, nämä päästömittaukset, niin ei ole varmaan niin kuin semmoista vielä tiedossa, että jokaisessa talossa käydään kerran vuodessa mittaamassa savupiipun päästä päästömittaukset, että täyttääkö takka-arvot. Että on, onko on, mä ymmärtänyt oikein, että tämä koskee nyt lähinnä uusia tulisi vai miten sitä meni?
2: Joo, kyllä tämä ekosuunnitteludirektiivi koskee siis nyt nyt myytäviä tuotteita, eli, eli vanhat tuotteet, jotka on siis jo myyty ennen tätä direktiiviä, niin niille nyt ei ainakaan Suomen maassa toistaiseksi mitään lainsäädäntöä tulossa, mutta niin kuin esimerkiksi Saksassa on tietyn ikäiset tulisijat, niin ne on käyttökiellossa jo esimerkiksi, ja siellä myöd, myydään nuohojille esimerkiksi päästömittausvälineitä, että sä pystyt mittaamaan sen tuotteen ihan niin kuin käytännössä siellä asiakkaan luona. Mutta ei vielä toistaiseksi Suomessa ole tämmöistä tiedossa, että vanhojen takkojen, jo asennettujen takkojen rajoituksia olisi tulossa, mutta tämä direktiivi itsessään koskee nyt nyt myytäviä uusia takkoja.
0: Onko se Saksan Saksan malli... Onko se sillä, että jos se tulisi jo tietyn ikäne, niin se on samatiekäyttökielto? Vai onko se nimenomaan niin, että jos se ei alita jotakin tiettyjä päästörajoituksia, niin sitten se tavallaan täytyy vaihtaa?
1: Nythän siellä on sillä tavalla, että 2010 vuotta ennen valmistuneet tulisiat on käyttökielossa. Eli ne täytyy joko modernisoida polttotekniikaltaan tai vaihtaa uusi. Ja kyllähän siellä tietysti aikamoinen määrä niitä tuotteita on joita joudutaan sitten uusimaan tai tai modernisoimaan. Modernisointi tarkoittaa käytännössä sitä, että, että voidaan käyttää tuommoista erillistä niin sanottua inserttiä polttotekniikkaa, joka laitetaan sinne esimerkiksi avotakan sisään, jonka avulla sitten saadaan se polttotekniikka ajan tasalle.
0: Joo, eli se on kumminkin, ettei tarvitse automaattisesti vaihtaa sitä vanhaa tulisia, Jos jos se vaikka miellyttää silmään, niin siihen on olemassa ratkaisut nyt Saksassa. Ja Suomessa tämmöisestä ei ollut mitään puhetta.
2: Joo, ja sitten siinä on toinen asia, että jos se tuote on jo testattu niillä standardeilla silloin 2010, mitkä nytkin on edelleen käytössä, ja sieltä on saatu semmoiset arvot, niin se silloin vielä todennäköisesti sille annetaan käyttölupaa, mutta jos se on taas sitten semmoinen, jolla, jolla ne ei ne alitu ne nykyiset rajat, niin se niin kuin tuo mitä Markku äsken sanoi, niin todennäköisesti tilanne on tuo, että et, et, et siinä mielessä ne trendit kyllä toisaalta tännekin Suomeen on jollain aika al, niin akselilla varmaan tulossa, mutta siitä ei ole vielä tällä hetkellä tietoa, että onko Suomessa tulossa mitään tämmöistä, Tämän samantyyppistä kuin esimerkiksi
0: Saksassa. Mä mietin tässä vielä sitä, että vaikka teilläkin nyt on suunniteltu nämä takat silleen, että ne on vähäpäästöisiä ja alittaa kaikki normit, niin mitä sitten, jos kumminkin tämä takan käyttäjä esimerkiksi polttaa siellä märkää puuta ja käyttää esimerkiksi niin tota, tätä korvausilmaa, miksi tässä on tullisias, niin siis tavallaan ilmanotto on jotenkin väärisäädetty, siinä kun hän polttaa takassa puita, niin mitä tämmöiset niinku käyttäjän virheet, onko ne jotenkin huomioitu myös tässä, että täytyykö käyttää myös käyttää sitä tuotetta oikein, että sillä pystytään alittamaan nämä ikään kuin vaaditut päästönormit? Mm.
1: Joo, toihan onkin hirmu tärkeä kysymys. kysymys, koska kyllä se käyttäjä on kuitenkin viime kädessä se, joka toteuttaa sen tuotteen käyttötarkoituksen oikein tai väärin, eli lähtökohtaisesti Kuiva, puhdas polttopuu on se polttoaine, mitä siellä käytetään. Tai sitten on toki sekin vaihtoehto, että pelletti. Joissakin malleissa voi polttaa pellettiä. Mutta se on se lähtökohta, että käytetään oikeanlaista polttoainetta. Ja ehdottomasti nyt sitten suosittelen, että kyllä se takan käyttöohje, mikä siellä mukana tulee, niin kyllä se kannattaa lukea. Koska sillä... Voi heti alusta asti todennäköisesti olla paljon tyytyväisempi siihen tuotteeseen, kun käyttää sitä niin kuin valmistaja on on tarkoittanut. Mutta se, että mitä tuohon paloilman ohjaamiseen siitä kysyit, niin niin minusta siinä on tärkeää se, että että se tuote on toteutettu niin, että se paloilma säätimet, mitä siinä on, niin ne toimii vain sillä määrätyllä tavalla. Eli se, että ei käyttäjälle jätetä hirveän paljon mahdollisuuksia rempataan niitä ihan väärin, niitä paloilman ohjauksia, jos hän vaan nyt on käyttöohjeeseen tutustunut. Mutta se, että kun käyttöohjeen lukee ja käyttää niitä paloilmasäätimiä oikein, niin silloin se takkakin palaa hienosti, lasi pysyy puhtaana ja silloin pääsee nauttimaan oikeasti siitä elävän
2: tulen loimusta. Siinä mielessä niin se on tämmöisen... Niin kuin... Kolme, pyhä kolminaisuus tässä tapauksessa, että siellä on se oikeanlainen paloilmantuonti, käyttäjä ja sitten se tulisijan tekniikka. Eli tavallaan niin kun, oikeastaan siihen käyttäjään kuuluu myöskin se puun laatu, että minkälaista puuta se käyttää. Niin se, se jos joku lenkki niistä tavallaan niin on poikki, niin se homma ei pelitä. Eli sen tekniikan pitää olla jo alkuun. Yksinkertaista, helppo käyttää ja semmoista, että sä et voi käytännössä käyttää sitä väärin, sitä tuotetta ainakaan helposti. Eli eli just niin kuin Markku sanoi, että paloilman ohjaukseen käytettävät säätimet pitää olla niin niin, yksiselitteiset, että sä et sitä käyttöohjetta seuraamalla voi sitä käyttää väärin, jolloin se tavallaan... Joudut, joudut tekemään sen, niin sen, prosessin, sen polttoprosessin niin ohjeen mukaan jo lähtökohtaisesti. Että et lisäät puut ja laitat paloilmasäätimet semmoiseen asentoon, niin kuin ne on meillä testattu olevan puhtaasti palaava, niin sillä tavalla se homma sitten toimii. Et sit sen jälkeen niin se käyttäjä voi tehdä asioita väärin, ja sitten se voi se puu olla vääränlaista tai huonolaatusta. Niin siihen ei se tekniikka pysty sitten... Niin niin vertaansa enempää vaikuttamaan, että sillä tekniikallakin voidaan niin kuin just näitä käyttäjäystävällisyyden kautta ja sitten niin toisaalta sillä tekniikalla voidaan vähän niin korjata sitäkin, että jos polttoaine on vähän huonompi laatusempaa, että jos meillä on tekniikka säädetty niin, että se polttaakin vähän korkeammalla lämpötilalla kuin vaikka joku vähän perinteisempi ö, tulipesä, niin se voi ehkä vähän kompensoida sitä huonolaatusta huonolaatuisu- puuta, mutta Tosiaan tämä on niinku se kolminaisuus, josta pitää lähteä, että se hyvänlaatuinen polttoaine, käyttäjä ja tulisian tekniikka, niin ne kaikki pitää niinku tavallaan olla sopuusoinnussa.
0: Joo, mä tota, muistan silloin, kun ensimmäisen kerran tai ensimmäinen asunto, missä asuin, missä oli tulisia ja mä rupesin, se oli siis muutin vanhaan asuntoon, tai en tehnyt itsestä tulisia tai tilannut itsestä tulisia, eikä luke lukenut ohjeita, vaan edellisestä edelliseltä asujalta jonkinlaista ohjeet se käyttämiseen. Ja tuota, noin, mä yritin itse hakea tietoa, että mitenkäs tuota, sitä tulisia niin ihan oikeasti pitää se kuuluis käyttää. En, en oikein löytänyt semmoista niin ykselitteistä tuota, ohjetta, mutta semmoisia, mitä mulla oli jäänyt, jäi mieleen, oli esimerkiksi, että jos se tuli kohisee palaessaan, niin sitten se saa liikaa niin happea, tämmöinen on jäänyt mieleen. Ja... En mä noita oikein muita sitten muistakaan, mutta onko täällä tämmöisiä yleispäteviä ohjeita, että jos on esimerkiksi vanhempi takka, mitä ei ole tehty silleen niin tavallaan tosi varmaksi käyttää meissä tavat käyttää sitä, niin mitkä on semmoisia ohjeita? Lähdetään ihan siitä, että mikä teidän mielestä on sytyttää tapa sytyttää takka. Tämä on keskustelua, mikä käydään vähintään kerran vuodessa jonkun mediapalstoon.
2: No, jos me sanotaan, että meillä on vanha takka, josta ei ole käyttöohjeita olemassa, siinä on ariina siinä takalla, ja siinä on huoltoluukku sen arinan alla yleensä tai niinku tavallaan sen pääluukun alla huoltoluukku. Niin sieltä syötetään arinailmaa eli sen puupanoksen alle ilmaa. Ja sitten meillä on takaluukku. Ja luukulla on monesti myöskin ilmasäätimiä, mistä saat niinku takaluukulle sitä niinku tavallaan ilmaa Tai sitten jos on oikein perinteinen valurautaluukku, niin siinäkin on yleensä siis semmoiset. Niinku aukastavat reijät, tai sitten se voi olla jopa niikin suunniteltu, että se luukku vuotaa sitä paloilmaa. Eli, eli jos puhutaan niin oikeasti vanhasta tulisiasta, ja tietenkin voi olla osittain moderniakin tulisia ja tämmöisellä tekniikalla toimivana, mutta, mutta jos lähdetään tämmöisestä, jossa ei ole ohjeita, ja se on hyvin niin sanotusti alkeellista se ilman ohjaus, niin käytännössä tarkoittaa, että kannattaa sytyttää päältä, ja antaa ensimmäisellä pesällä reilusti ilmaa sekä arinalta että, eli sieltä huoltoluukulta, että siitä luukulta, jos siinä on mahdollisuus säättää ilmaa. Sitten kun se on syttynyt tosi hyvin, tai se eka-pesä on palannut sieltä päältäpäin päin sytytettynä, niin sitten lisätään puita. Ja lisätään puita noin kolmannes sen pesän korkeudesta, tai takkaluukun korkeudesta. Ja sitten oikeastaan käytännössä voidaan aika pienelle laittaa se huoltoluukusta syötettävä arinailma, ja pyritään antamaan mahdollisimman paljon ilmaa sitä takkaluukulta. Niin se todennäköisesti, kun meet ulos piipun päästä, niin se palaaminenkin näkyy sitten semmoisena, että se on semmoista hyvin... Joko niin kuin hyvin näkymätöntä se savu, tai sitten se on ihan puhtaan valkoista, eli se vesihöyry on kondensoitunut siinä ilmassa, niin siitä tietää, että se palaa hyvin. Mutta jos se on sanottako sinistä, ruskeata tai jotakin muuta kuin valkoista, niin siitä tietää jo, että se, se tuota palaa huonosti, ja sen voi todentaa sillä, että käy vaikka silloin laittamassa sen arinailmapellin sieltä huoltoluukulta täysin auki. Niin sitten, kun se on siinä vaiheessa, kun se on syttynyt, se puupanos just syttynyt, niin sitten se näkee, että sieltä voi tulla ihan sinistä savua. Että tämmöiset niin lähtökohtaisesti vanhan takan ohjeet on ainakin omakohtaisesti, omakohtaisesti tullut kokeiltua että, ja ihan mitattukin jopa Lapralla, että miten, miten tämä tulisi toimia.
1: Yksi tarinahan tuossa on pakko, mikä aika usein tulee eteen, niin varsinkin tämmöiset niin sanotut vanhan kansan lämmittäjät, joilla on siitä tulisiasta kokemusta se 40 vuotta. Ja sitten ne saattaa meidän tekniseen palveluun soittaa, että tämähän nyt ei toimi, että ei tämä vedä kunnolla. syyhän on tietenkin se, että tämä niin se palaa hyvin rauhallisella intensiteetillä. Se liekki leijailee hyvin kevyesti siellä, eikä sieltä todellakaan huminaa kuulu, niin kuin, niin kuin äsken sanoit. Eli pyritään maksimoimaan sinne puusta saatava lämpöenergia sinne takaan runkoon, ettei se vie sieltä hormin kautta sitä pihalle. Eli siinä on varmaan semmoinen niin hyvin selkeä sääntö, että, että kyllä sen liekin palon täytyy olla aika rauhallinen. Silloin menee vähemmän puuta ja ehditään saamaan se lämpö siihen tuotteeseen, josta se sitten hiljalleen tulee sinne huonetilaan.
2: Se on just näin. Eli jos sä, niin kuin esimerkiksi tässä äskeisessä esimerkissä, niin kuin minä sanoin, sä laitat tosi auki sen ilman niin se vie jopa palaamattomatkin savukaasut mennessään, ja se pääsee se ilma liian vauhilla sen kiertämään sen takaan varaavan savukaasurungon läpi, savukaasukanaviston läpi, jolloin se menee, voi äkkiä mennä vaikka 50 astetta tai jopa 100 astetta kuumempana se ää, savukaasu sieltä ulos, kuin kun se, että se olisi oikein säädetty se, se, se paloima, mutta toisaalta ei saa myöskään antaa liian vähän ilmaa, koska silloin se on, muuttuu kituupoltoksi, jo, jossa tavallaan se, se, niin ei, se, niin ka, se ei saa tarpeeksi happea polttamaan sitä kaikkea niin savuka- tai palokaasua, joka sitä puusta muodostui, tämä on kinkkinen se säätöongelma niin vanhoissa takoissa. Että, ja ainut tapa oikeasti, millä tavalla sinä tiedät, että palaako se hyvin vai ei, niin on se savupiipun pää, ja sekin kertoo tosi niin raakasti sen tilanteen. Että, että käytännössä ainut tapa on se, että sulla on mittari tuotteessa kiinni, niin sä näkisit, että miten se palaa. Mutta sehän se tässä näissä onkin näissä uusissa takoissa, Ö, varsinkin semmoisessa takoissa, jos se on integroitu, se palotekniikka siihen tulisian pesään, ja se käyttö on helppoa, että vivut on yksinkertaisia, etkä voi käyttää niitä väärin, niin, tai sitten ne vipujen käyttö on ohjeistettu tosi selkeästi, niin se on oikeastaan ainut tapa varmentaa se asia, että sä poltat puhtaasti sitä tulta.
0: Nyt, nyt ajatukset, opas. Lentää taas korkealla päässä, niin rupes miettimään, että ei semmoista kuluttajille kehitetty. Onko semmoista olemassa vielä niin kuin, tavallaan jonkin sorti päästömittari, minkä sä saisit savupiipun niin kuin päälle laitettu, että se mittaisi koko ajan niitä päästöjä, mitä sun takka syöttää. Sitten se olisi vielä jotenkin niin kuin kännykkää kytketty, että sä näkisit automaattisesti. Sitä analysoida ne tiedot ja kertoisi, että mitä sun pitää tehdä sille tulipesälle, että ne päästöt olisivat niin optimaaliset. Varmaan niin teollisuuskäytössä tämän tyyppisiä varmasti onkin, mutta onko kuluttajille mitä tämän tyyppisiä tuotteita?
2: Ei, siis teollisuuslaitoshan toimii näin, että siellä on piipun päässä mittari ja se säätää sitten ilmapeltejä sen mukaan sinne polttopesää, että se palaa puhtaasti, mutta siis ne on niin kalliita vielä tämmöiset niin pienmittarit, että ne on useita tuhansia euroja, että sä sitten saat sen tiedon itseli. Sen jälkeen, sun pitäisi vielä ymmärtää, että mitä ne tarkoittaa, ne Joo. numerot siinä taululla. Niin, 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 se on ehkä vielä, vielä tota, kaukana, mutta esimerkiksi onhan meilläkin esimerkiksi sellainen tuote, jolla me säädetään jo automaattisesti sitä paloilmaa. Me ei säädetä sitä päästöjen perusteella, mutta me säädetään sitä palolämpötilan perusteella, okay. ja me tiedetään, että lämpötila on aikalahdellä verranollinen sitten niin kuin siihen hapeen määrään, mikä siellä tulipesässä on. Itse asiassa me sen palolämpötilan avulla, ja sitten kun me tiedetään, että kun se säädin on tietyssä asennossa, niin me tiedetään, että sillä, sillä, kun se on siinä asennossa, niin se polttotapahtuma palaa todennäköisesti aika puhtaasti, niin me pystytään säätämään ja sillä meidän automaattisella ilmansäädin laitteella jo se tulisi ajan poltto aika pitkälle niin kuin puhtaaksi. Et, et semmoinen tuote on jo olemassa kyllä, että ei se sinänsä niin tämä on ratkaistu tämä ja siis teillä on
0: itse asiassa parempi, parempi tuote, siihen ei ole mitä mä tässä visioitti, koska se on automaattinen sitä iän tuote, eikä tarvitse itse mennä räpläämään mitään ilman taukoa.
1: On olemassa ja on jo myytykin. No li- kyllä siellä... Kerran tuli, muistan yhdeltä asiakkaalta, tuli palaute, kun hän osti tämän meidän sensojärjestelmän. Niin sanoi, että nyt heidän lapsen lapsetkin viihtyy tosi hyvin takan edessä, kun ne voi kännykästä katsoa, että miten se palaa.
0: Tavallaan liekki tunnelmasta, joskus ihan piruuttani kokeilin tämä se videoluupin, missä oli tämmöinen hieno... Tu- pesäliekkiä. No, kyllä se tavallaan sitä tunnelmaa tuo, mutta ei se kyllä nyt ihan ollut samalla tasolla, kuin se oikea takan
2: Siitä puuttuu se lämpö.
0: No se just. Kyllähän se vaan niin on,
1: että tuommoinen varaavan takan lämpö, niin mä olen sitä aina monesti verrannut auringonlämpöön. Että et, kyllä me niin kuin kesällä, kun mennään... Paidatta tai T-paita sillä on tuonne pihalle ja tunnetaan se auringon lämpö siinä iholla, niin kyllähän se hyvälle tuntuu. Varaavan takan lämpö on samaan asiaan verrattavissa tämmöistä säteilylämpöä, että kun se on illalla lämmittänyt ja aamulla siitä ohi kävelee, niin sen tuntee sen lämmön. Kyllä. Sitähän se parhaimmillaan on sen
0: huoltoturvallisuuden lisäksi, minkä se takka sinne kotiin tuo. Avaa se tätä huoltoturvallisuus. Käsitettä. Meillä on tästä jo etukäteen ennen taas podcastin tallennusta vähän puhetta siitä, ja se oli mun mielestä tosi hyvä pointti, minkä sä esityt. Eli kerro, kerro nyt, mitä huoltoturvallisuus tästä näkökulmasta tarkoittaa?
1: No kyllä joo, sillä termillä me niinku tarkoitetaan sitä, että, että nyt tämän päivän maailmassa, missä me eletään, niin me ollaan jokainen nyt törmätty ensinnäkin sähkölaskun muodossa siihen meidän, meidän tuota energian hintatilanteeseen, sähköhinta on hyvin epävakaa. Meillä on kaiken näköisiä muitakin epävakaita tilanteita tuolla maailmalla olemassa. Ja, ja ei moni uskaltanut, uskonut esimerkiksi tämmöiseen, tämmöiseen pandemiaan, minkä kourissa nyt ollaan eletty. Eli huoltoturvallisuus, kun sä ostat tuommoisen kalliin omakotitalon, niin kyllä sinne kannattaa ottaa Lämmitysjärjestelmä, joka on täysin sähköstä riippumaton. Eli sitten, jos se poikkeustilanne tulee, että sitä sähköä ei ole talvipakkasella saatavilla vaikka kahteen kolmeen päivään, niin sulla on joku laite, jolla sä pidät sen kodin lämpimänä, ettei sinne tule vaurioita. Sen lisäksi, että sä pidät sen lämpimänä, niin sä voit myöskin valmistaa sillä ruokaa, vaikka sulla ei ole sähköä. Eli kyllähän se on. Mä näen sen sillä tavalla, että se on samanlainen vakuutus, kun sä otat kotiin kotivakuutuksenkin. Otat sen siltä varalta, että sattuu jotakin yllättävää tai odottamatonta.
2: Ja tietenkin sekin vielä, jos korostan tätä huoltovarmuutta, niin Suomessa kun on yleensä pakkasta yli 20 astetta, Keski-Suomessa muistelee, että näitä päiviä on vähän reilu 10 tai vähän alle 10, niin jos Markku halusi sen tietää, niin niin, niin, niitä on tosissaan, niitä on harvoja, mutta silloin myös kuluu todella paljon sähköä Suomessa. Ja nyt jos näitä takkoja ei lämmitettäisi sinä aikana, kun Suomessa on todella kylmä, niin meidän sähköverkko olisi todella lujilla ilman sitä takan polttamista. Eli tämmönenkin kannattaa ottaa tässä huomioon. Tämä on ihan kansallinen kysymys siinä mielessä, että jos näitä takkoja ei poltettaisi kylmimpänä päivänä, niin olisi mielenkiintoista kuulla sähköverkkoasiantuntijoilta, että mitä tapahtuisi, jos äkkiä sanotaanko vaikka 2-300 000 takkaa ei yhtä aikaa toisaalta tuottaisi sitä lämpöä sinne rakennukseen. Se on semmoinen mielenkiintoinen tieto, koska se, jos on vaikka 100 000 takkaa päällä yhtä aikaa ja tuottaa jokainen yhden kilowatin lämpötehoa, niin sehän on 100 000 kilowattia ja siitä kolme nollaa pois. Niin se on kohtuu iso voimalaitos jo, joka tuottaa sen sähkön sitten tai sen korvaavan sähkön, niin se kannattaa huomioida senkin osalta tässä keskustelussa.
1: Tässä on hyvä esimerkki, Täytyy, kun tuli nyt mieleen, niin kertoa, että esimerkiksi Norjassa, missä siis käytetään hyvin paljon kaminoita, ja, ja hän on kylmää, ja sitten monesti kyläosat, kaupungit, ne on siellä vuorien välissä laaksossa, missä se savu, se vaan siellä sitten niin on, se ei pääse sieltä pois niin helposti. Siellä ei tuule samalla tavalla. Aina silloin kun on oikein kylmä, niin silloinhan ei tyypillisesti tuule. Norjassa on tehty tutkimusta ilmanlaadusta tosi pitkältä aikaväliltä. Se oli yli 20 vuotta ja sitten oli semmoinen alue, missä uusittiin merkittävästi nykyaikaisiin tuotteisiin niin Se ilmanlaatu parani montakymmentä prosenttia sillä. Eli kyllä se vanhan tulisia vaihtaminen uuteen, niin kyllä se on yksittäisen ihmisen ympäristöteko.
2: Niin se, se on siis, jos puoli miljoonaa ihmistä lämmittäisi yhtä aikaa takkaa, niin se on 500 megawattinen voimalaitos. Siis tarkoittaa tuommoista isoa hiilivoimalaitosta.
1: Tästä sähköverkosta meillähän on ollut jo ihan keskusteluita sähköyhtiöidenkin kanssa, et niillä on itsellään ollut jopa semmoista niinku ajatusta, että, että kun sähköverkon stabiilius on äärimmäisen tärkeä tänä päivänä, mm, juu. Et se ei saa paljon heitellä, koska jos se heittää liikaa, niin se ajaa itseasiassa automaattisesti alas. Niin silloin, kun on näitä oikein kovia pakkaspäiviä, niin sähköyhtiöt olisivat jopa halukkaita
0: viestittämään asiakkaille, että käyttäkää tulisijoja. Mutta se joo, ihan, siis on ihan loogista, ja etenkin sitten, koska siihen tulee Pahimmat piikit just niihin pakkaspäiviin. Just sen takia, mitä kuvailitte tässä.
2: Ja siinä on sekin, että nyt jos ajatellaan, että minkälainen on suuri osa suomalaisista lämpöjärjestelmistä, niin ne on tämmöisiä hybridilämmitysjärjestelmissä, jossa on takka, sähkö ja ilma Se on varmasti suosituin lämmitysmuoto, koska ne on kaikki voitu niin kuin sinne asentaa jälkikäteen sinne taloon, jos siellä on joku peruslämmöllä ollut, niin sinne on todennäköisesti ilma-ilmalämpöpumppu laitettu kaveriksi ja sitten on ollut se takka siellä. Niin nyt kun mennään alle 20 astetta pakkasta, ilma-ilmalämpöpumppu ei enää käytännössä tuota energiaa, eli se on silloin suora sähkölämmitteinen talo, niin ainut tapa, millä sinä vähennät sitä suoran sähkön tarvetta, on lämmittää sitä takkaa.
0: No hei, mulla, mulla on itse siis mulla on suorat sähköpatterit ja takka. Ja tota noin. Onneksi ei ollut pörssisähköä tuossa loppuvuodessa. Sitten olisi tullut vähän itku kyllä. Mutta siis mä oon semmonen niinku. Se mun takka ei niinku, riitä koko asunnon lämmittämiseen, mutta se että tavallaan se pystyy pitämään ehkä sitä peruslämpöä vähän matalemmalla, sen mukavuuslämpö tuolla sillä takalla.
2: Se, se on varaavan takan idea on just tämä. Että se ei välttämättä sinä kylmimpänä päivänä niin tee sitä koko talon lämmitystä. Juu. Mutta sä pystyt sen peruslämmön tekemään sillä ja ehkä pikkusen sitten sähköka- kaverina. Mutta sitten kun mennään taas niin kun lämpimämmille keleille, niin se äkkiä niin se lämpökin riittää siinä pelkästään takastakin jo sitten. Että, et, et, sehän siinä onkin kiva, että, se, että sä lämmität sen kerran sen varavan takan, niin sitten se niin kuin lämmittää sun huushollin koko päivän sitten. Mutta se, että, se, että niin kuin jos se jättäisi silloin kylmimmällä kelillä niin kuin lämmittämättä, että sulla niin karseen näköinen se käppyrä olisi sen jälkeen.
1: Se on niin kuin meillä esimerkiksi kotona, niin jos me ei lämmitetä takkaa, niin meidän peruslämpö, joka on ulkoilmalämpötilaan mukaan sääty, niin se on 18. Sitten kun me lämmitetään takkaa, niin meillä on semmoinen mukava 21. Mutta tuo takka huoltoturvallisuusnäkökulmasta on myöskin semmoinen vakuutus, että siinä tulee mukana tosi hieno tunnelma. Kyllähän sä voit rauhoittua illalla sen kaiken somehäsläämisen ja erilaisten mediakanavien seuraamisen jälkeen, niin ota se yksi, kaksi tuntia sitä ruutuaikaa, kun lämmität sitä takkaa ja huuhtele aivot siitä kaiken maailman muusta
0: kräsästä, mitä siellä on. Se vaan toimii. Tämä oli niin hieno jotenkin tuota, noin ajatus ja visio, että itse asiassa mun mielestä se oli täydellinen päätös meidän keskustelulla ja näihin tunnelmiin ja näihin kuviin, mikä silmisystä aukeaa, niin voidaan mun mielestä päättää tämä jakso. Hei, kiitos ihan hirveästi Markku ja Onni tästä keskustelusta ja mahtavaa talven jatkoa ja lämpimiä takan ääressä vietettyjä iltoja itse kullakin. Kiitos.
2: Kiitoksia paljon.